0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Bun, revenit îi spunem și pastorului Ghiță Mocan care este alături de noi.
0: Bine v-am regăsit!
1: În emisiunea trecută povesteam despre un teolog Sârb de origine sârbă. Justin Popovici, iar lucrul acesta ne-a inspirat călătorind printr-una din scrierile sale, pentru cei care nu au urmărit emisiunea. Haideți să facem un scurt, o scurtă recapitulare cine este acest teolog sârb al secolului 20?
0: Justin Popovici s-a născut în anul 1894, în sudul Serbiei, în ziua de 25 martie, zi de mare importanță pentru calendarul răsăritian, știm bine, sărbătoarea Bunei Vestiri. Ca un fapt interesant, în 1979, când s-a stins, era tot de ziua Bunei Vestiri. Să fie asta întâmplător? Probabil că nu. S-a născut într-o familie simplă, unde mama, Anastasia, a jucat un rol definitoriu în viața copilului și a viitorului adult. De asemenea, o amprentă primară și-au pus-o asupra lui profesorii, mai ales cei de la Seminarul Teologic Sfântul Sava din Belgrad. Toate acestea urmau să pregătească marea întâlnire pe care acest Justin Popovici va fi avut-o cu Nicolae Velimirovici, unul dintre marii teologi și monahi ai Serbiei. Întâlnirea cu Velimirovici a însemnat pentru Justin adevărata întâlnire, cea definitivă, cea formativă pentru că modelul și mentoratul lui Velimirovici îl vor fi amprentat până la ultimul detaliu. Se simte atras de viața monahală, de scrierile bisericii, cu precădere de Ioan Gură de Aur. Și-ar fi dorit ca devreme să plece la mănăstire, însă familia s-a opus, iar la aceasta mai trebuie adăugat că tocmai izbucnise primul război mondial. Așa se face că trebuie să aștepte până în anul 1916, când chiar la începutul anului, la 1 ianuarie, va intra în uh, mănăstire, tocmai pentru a își împlini cumva această vocație. Primește numele de Justin, de la Justin, martirul și filozoful din primele secole, și numele îi s-a potrivit pe deplin, pentru că de-a lungul vieții sale adulte a preocupărilor mai mult sau mai puțin academice, Iustin Popovici va încerca o simbioză foarte fertilă între teologie și filozofie. Scrierile lui dovedesc toate această înțelegere interesantă, duală, dar în același timp sinergică asupra cunoașterii. Ajunge în sfârșit la Academia Teologică de la Petrograd, o academie foarte importantă în spațiul respectiv și, de asemenea, împreună cu colegii lui se dedică întru totul studiilor și formării lor din punct de vedere duhovnicesc. De asemenea, studenția era un bun pretext pentru a-i scoate pe anumiți tineri de pe front sau a împiedica într-un fel trimiterea lor pe front. El și încă câțiva, se înțelege cei mai eminenți dintre studenți, sunt trimiși apoi pentru studii mai departe la Oxford și atât vreme de câțiva ani, studiind în acest loc atât de important din punct de vedere academic din Anglia. Acolo își încheie studiile prin dizertația, filozofia și religia lui Dostoevsky pentru ca uh, uh, apoi să continue, să studieze, să cerceteze, mai ales pe zona aceasta de dogmatică, de cristologie. De acolo pleacă în Grecia, unde în anul 1926 își susține teza de doctorat cu titlul Problema persoanei și a cunoașterii după Sfântul Macarie Egipteanul la Universitatea din Atena. În 1922... Este hirotonit și se dedică așadar întru totul slujirii bisericii. Publică și o revistă, revista Viața Creștină, care avea tocmai scopul de a populariza ideile credinței ale teologiei în rândul maselor. În 1932 publică opera sa magistrală, Dogmatica Bisericii Ortodoxe, dar de fapt publică doar primul volum, un al doilea volum urma să fie mai târziu, să vadă mai târziu Lumina Tiparului, Dar lucrarea aceasta îl propulsează la catedră, la catedra universitară, până în anul 1941, când Universitatea din Belgrad va fi închisă, bineînțeles, de comuniști. În același interval publică lucrări, dintre care menționăm progresul în moara vieții, 1933, compendiu de teologie elementară, 1939, și chiar în ajunul războiului, în 1940, publică Europa și slavismul. Din cauza intransigenței sale morale a criticilor pe care le-a adus la adresa comunismului și chiar a lui Tito însuși, în anul 1945 va fi arestat, aflându-se la un pas de persecuție. Scapă aproape miraculos, însă este uh, privat după aceea de toate drepturile civile, religioase, iar din 1948 se va retrage definitiv la mănăstire unde, chiar și acolo, este controlat îndeaproape de organele de securitate. Totuși, perioada aceasta a retragerii, care va dura până la moarte, deci din 48 până în 79, e o perioadă extrem de fertilă. Lucrează timp îndelungat la alcătuirea celor 12 volume numite Viețile Sfinților, care vor vedea lumina tiparului între anul 1972-1977 o adevărată bibliotecă de de nume și de biografii ale Sfinților din toate timpurile, finalizează de asemenea al doilea volum din dogmatică și pe lângă această activitate de altfel laborioasă, cu precădere în perioada de după război, al doilea război mondial, publică și o serie de eseuri filozofico-teologice reunite în volumele Abisurile filozofiei, 1957, și Omul și Dumnezeul Om în 1969. Se stinge la 85 de ani, chiar în ziua în care împlinea această vârstă, la 25 martie 1979. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată câteva referințe biografice Iustin Popovici Teologul Sârb care ne-a lăsat O moștenire atât de bogată o scriere atât de adâncă, din care am spicuit câteva gânduri în episodul trecut. Cred că ar trebui să ne mai facem cadou ascultătorilor noștri, cu intenția clară de a-i determina să citească câte ceva de acest autor. Nici nu putem numi scriitor, ci s-a pus pe sine însuși în rândurile acestei cărți. Prin urmare, invitația noastră e una fermă. Să știți că am avut ascultători care au spus că și-au cumpărat cărțile despre care noi am vorbit în emisiune Așadar, cred că e e binevenit. Volumul este intitulat Cuvinte despre veșnicie, Justin Popovici îl semnează, eu spun să trecem la lectura și acestui paragraf.
0: Acest volum trebuie să mai știm, este de fapt o colecție de predici, deci efectiv e o carte ce nu a scris-o propriu-zis, ci ucenicii lui au adunat zeci de predici, da, multe zeci de predici, pe care le-au așezat în, în acest volum spre deliciul nostru. Așadar, iată fragmentul. Oare ce numim noi oamenii timp? Timpul? Timpul este un râu imens în josul căruia Domnul a împins tot ceea ce a creat. Cerul, soarele, stelele, pământul, oamenii de pe el, fiecare lucru, fiecare ființă. Toate acestea le-a împins în josul șuvoiului timpului. Încotro curge acest râu, încotro ne poartă, Încotro mergem purtați de șuvoiul acestui râu de nestăvilit pe care noi îl numim timpul. Timpul. Ce este timpul? Timpul este intrarea în veșnicie. De aceea este timpul nespus de important pentru noi. Important ca și veșnicia în cealaltă lume. De aceea este fiecare zi foarte importantă în viața noastră, fiecare noapte. Nu, fiecare clipă, căci de fiecare clipă depinde veșnicia noastră. Da, timpul este intrarea în veșnicie. Aceasta este, fraților și surorilor, concepția evangelică a timpului. Înțelegerea timpului de către Hristos, timpul ne este dat ca prin el să câștigăm veșnicia. Biserica, în această lume, Nu este nimic altceva decât un atelier dumnezeiesc în care timpul se transformă în veșnicie, atelier dumnezeiesc ce ne învață înțelepciunea. Pentru ca fiecare zi să o transformăm în veșnicie, fiecare clipă proprie să o umplem cu ceea ce este veșnic, de la început până în ziua de azi și din ziua de azi până la înfricoșătoarea judecată și în toată veșnicia. Biserica lui Hristos este un atelier dumnezeiesc care transformă timpul în veșnicie. Frântul de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocano.
1: Iată un autor care nu are voie să fie uitat și pe care noi nu l-am uitat. L-am surprins pe parcursul acestei emisiuni și emisiunea trecută. Am abordat un alt volum în episodul trecut, iar acum ne oprim asupra acestuia. Ce discuție filozofică pe marginea timpului?
0: Da, și înainte de a ne apleca asupra fragmentului, să nu uităm, vă rog, să nu uităm că aceste cuvinte n-au fost scrise, ci inițial au fost rostite într-o predică.
1: Ce tip de auditoriu avea care gusta? Eu știu, e un conținut înalt.
0: Da, mai adăugăm că aceste predici, în majoritatea lor, s-au rostit în contextul mănăstirii, adică totuși avem de a face cu un auditoriu pregătit duhovnicește și intelectual.
1: Deci, în definiția lui Justin Popovici, timpul este un râu imens, poarta veșniciei, ceva limitat, o picătură într-un ocean infinit.
0: Da, un râu, și imaginea este superbă, ascultătorii noștri ne-am bucurat să, să o savureze, este râul imens care împinge ea la vale toate cele create, cerul, soarele, stelele, pământul, oamenii, fiecare lucru, fiecare ființă. Deci acesta e timpul, râul care cu repezițiune, irreversibil, duce înaintea lui la vale toată partea creată toate elementele acestea ale creației. În spatele acestei metafore se ascunde o idee creștină perpetuată în secole despre timp, anume că acesta începe odată cu creația. Pentru că fără creație nu ar fi fost timp. Dumnezeu nu are nevoie de timp, dar creația are nevoie de timp. Omul coroana creațiunii de asemenea cu prisosință. Deci acesta este timpul este ceea ce s-a dat creației pentru a funcționa și el va ieși din uz în momentul în care istoria se va încheia la parusie, la cea de a doua venire a lui Hristos. La capetele timpului așadar se află veșnicia. Ori în frumoasa exprimare a lui Justin Popovici, timpul devine în felul acesta intrarea în veșnicie.
1: Pe parcursul textului pe care noi l-am lecturat, Există, se repetă ca un alt motiv întrebarea aceasta, ce este timpul? Ce este timpul cu vădita intenție de a ne face pe noi înșine să ne întrebăm și de a ne descrie în propria noastră paradigmă ce definim timpul?
0: Și cine nu s-a întrebat ce este timpul? de îndată ce conștientizăm viața, realitatea, ne întrebăm asta. Ne întrebăm la scara unei zile, pentru că noi nu trăim viața pe de întregul ci o trăim cu bucata, o trăim uh, cu fiecare zi. Immanuel Kant spune așa de frumos, zilele sunt ficele timpului. Deci noi în felul acesta înaintăm prin viață. Ne doare atunci când pierdem timpul. Ne simțim frustrați pe bună dreptate. O și de câte ori nu pierdem timpul. Ce este timpul din perspectiva aceasta? Este probabil cea mai prețioasă și mai fragilă resursă pe care Dumnezeu în mod creațional ne-a pus-o la dispoziție. De asemenea, ca să nu vorbim doar de frustrări și dureri, Ne bucurăm când răscumpărăm timpul, ne bucurăm de minute câștigate, ne bucurăm de ore, de întâlniri, de ocazii în care simțim că într-un timp atât de scurt am câștigat atât de mult. Și mă refer aici la câștiguri imateriale, la câștiguri ale spiritului, ale sufletului, care nu pot fi cuantificate în bani. Deci, ce este timpul dacă îl răscumpărăm, îl câștigăm, este bucuria noastră maximă. Ce este timpul, dacă îl pierdem, este poate durerea noastră profundă.
1: Prin urmare, invitația este să privim timpul ca pe o resursă limitată care ne poate conduce în veșnicie, de fapt care definește foarte clar intrarea noastră acolo sau nu. Devine primordial în discuția aceasta.
0: E frumos cum autorul, cum bine spuneați, vede timpul ca o prefață pentru veșnicie. Precum o carte bună are o prefață bună, nu? Dar prefața nu înseamnă toată cartea ce înseamnă o mică parte din ea. Ei bine, cumva asta este istoria. Este o prefață pentru non-istorie, pentru eternitate, pentru veșnicie. Ori ai nevoie să citești o prefață bună pentru ca în cele din urmă să continui, nu până la capăt să citești tot volumul.
1: Așadar, timpul ne este dat ca să câștigăm veșnicia. E cumva testul, examenul, perioada în care noi suntem, ne dăm seama de care parte și unde ne aliniem. Iar biserica este cea care transformă timpul în veșnicie. Ce
0: frumos că am ajuns aici. De fapt, n-am făcut decât să mergem în chip logic pe filiera propusă de autor. În cele din urmă, da, discuția despre timp este legată de eclesiologie, de învățătura despre biserică. El spune că doar biserica transformă timpul în veșnicie și poate că aici ar trebui să explicăm puțin, e mai mult decât o metaforă ce sună bine. Se consideră mai ales în spațiul răsăritian și asta încă din primele secole, că în momentul în care începem închinarea în biserică, în momentul în care ne unim glasurile, ne spunem rugăciunile, ne cântăm cântările, în momentul acela, timpul, adică cronologia, de la cronos, timpul de tip cronos, Îngheață, se oprește, mai bine zis se suspendă și intrăm într-un alt timp, timpul liturgic, dar nu aș vrea să-l numim timp liturgic pentru ca nu cumva cineva să se poticnească în cuvântul acesta ușor tehnic. Intrăm într-un, tip, într-un timp numit kairos, grecii îl numeau kairos, este timpul din afara timpului, este timpul care nu se măsoară în minute, în secunde, ci se măsoară în intensitate în eveniment, în împlinire. Și atunci, Kairos este ceasul acela care apare în Evanghelii pe buzele Mântuitorului, când spunea nu mi-a venit încă ceasul, nu mi-a venit încă timpul, dar acolo nu e timpul Cronos, ci este timpul Kairos. Pentru că, nu-i așa, există două noțiuni ale timpului, timpul omului și timpul lui Dumnezeu. Ori, în momentul în care ne închinăm, momentul în care urcăm pe calea rugăciunii, a cântării, a scripturilor spre Dumnezeu, adunați la oaltă în biserică, noi de fapt, mai mult sau mai puțin conștient, oprim timpul în loc, ieșim din el, ieșim din ale noastre și ne ducem în ale lui, în ale lui Hristos, care este dincolo de timp. În acest fel, veșnicia începe de aici, dar de aici nu într-un mod nedefinit, ci de aici înțelegând din închinarea bisericii.
1: În urmare, atelierul în care se transformă, timpul se transformă în veșnicie, atelierul acesta dumnezeesc, e, și am să citez exact din text, transformăm în veșnicie fiecare clipă proprie, o umplem cu ceea ce este veșnic, de la început până în ziua de azi și din ziua de azi până în fricoșătoarea judecată și în toată veșnicia. Atelier cumva a explicat procesul acesta de transformare și explicat cum poți să dai valoare fiecărui moment, clipe, cum să răscumperi timpul, nu doar eu știu, eficientizând toate procesele și uh, evadând într-un multitasking din acela foarte agitat, ci adevărată a timpului are exact această definiție.
0: Această analogie a atelierului, să știți că apare la mai mulți scriitori și, în general, este o manieră uzuală de a explica ce se întâmplă la biserică, ce este biserica, ea a fost comparată cu o corabie, cu un spital, cu o școală și toate aceste analogii sunt corecte. Descriu fațete ale bisericii, dar printre acestea și cea de atelier funcționează așa de bine, pentru că nu e așa, într-un atelier e un șantier, iar într-un șantier e multă trudă, dar e și multă dibăcie, e și multă atenție, e și multă știință, e și multă râvnă, hărnicie, Într-un atelier întâlnești un pic din toate ale omului. Abilitățile omului sunt puse, parcă la încercare, într-un mod complex, într-un atelier. Imaginați-vă orice atelier, fie de tâmplărie, fie de pielărie, acolo unde se întâmplă ceva. Atelierul este spațiul în care materia primă nu? este supusă unor procese tehnologice în urma căror, cărora devine altceva. Deci ceva devine altceva. Ori această uh, frumoasă uh, uh, metaforă a schimbării, a preschimbării, potrivește atât de bine cu biserica. Din punctul acesta de vedere, și o bucătărie în care se gătește este un atelier.
1: Iar atelierul acesta ne va învăța înțelepciunea. Ne și explică ce este înțelepciunea. Să transform fiecare zi în veșnicie. Da, ceva în altceva.
0: Adică uh, ceva temporal, ceva limitat, efemer, nu? Cum e fiecare clipă să o transformi în veșnicie, să-i dai această valență eternă. Să ne începem veșnicia de aici, pentru că teologic este corect, evanghelic este corect, veșnicia noastră tocmai a început.
1: Haideți să mutăm pe un teren și mai pragmatic. Ce înseamnă concret să transformi fiecare zi în veșnicie din prisma aceasta?
0: Mă gândesc că ar putea să însemne să legi fiecare clipă de ceva ce ține de realitatea lui Dumnezeu să o legi de Dumnezeu. Acum mie îmi vine în minte următoarea exemplificare, s-ar putea să nu fie cea mai doctă, dar în orice caz poate cea mai caldă. Înaintașii noștri, bunicii mei, străbunicii mei, parțial și părinții mei, aveau obiceiul de a începe ziua și orice lucrare a zilei cu Dumnezeu și de a-L pomeni pe Dumnezeu la începutul fiecărei lucrări, la începutul semănatului, la începutul culesului, la începutul strânsului fânului, la la începuturi. La care începuturi? La toate începuturile. Îmi place mult în această evlavie populară tocmai faptul că Dumnezeu nu e pus la sfârșit. Cândva ne vom întâlni cu Dumnezeu, să ne temem de acea întâlnire, ci Dumnezeu e pus la început. Pentru că dacă nu-L pui la început, nici la sfârșit nu-L pui cum trebuie. Deci, cumva, cred că la asta se referă, să... Îl circumscriem pe Dumnezeu și veșnicia Lui, fiecare lucru banal, obișnuit, atât de pământean pe care noi îl realizăm, să-L aducem pe Dumnezeu în prezent, poate exercițiul cel mai greu pentru un creștin.
1: Da, cred că e exercițiul cel mai greu. Într-un fel, e și dificil să aduci un Dumnezeu atât de mare, inimaginabil, pe care îl tatonezi, îl intuiești mai degrabă, te uiți la firimituri ale lui și să-l aduci într-un plan atât de concret. Dar aceasta este tensiunea pe care noi trebuie să o rezolvăm. Cum să trăiesc în fiecare zi din prisma aceasta veșniciei?
0: O țărancă fără studii se spune că s-a dus la duhovnicul ei să i spună o rugăminte, să i spună o frământare. Ea ar fi vrut să se roage cu niște rugăciuni citite, dar dacă nu le putea citi, se ruga și ea cum știa. S-a dus cu această nemulțumire și i-a spus duhovnicului, învață-mă o rugăciune din carte. Eu nu pot să citesc, dar dacă mi-o spui de câteva ori, o voi memora. Învață-mă o rugăciune din carte. Până la vârsta aceasta și era trecută bine de 50 de ani, eu nu m-am rugat cu nicio rugăciune scrisă. Atunci duhovnicul, într-un moment de, de inspirație, o întreabă. Uh, dar cum te-ai rugat? M-am rugat cu ale mele rugăciuni. Spunem te rog, cum te-ai rugat și apoi îți voi da o rugăciune din carte. Spunem cum te rogi de obicei? Te rogi zilnic? A zis ea, da. Te rogi frecvent? Da. Dar cum te rogi? Și femeia i-a dat niște exemple. Auziți ce exemple. Zice, eu mă rog, plecând de la ceea ce fac cu mâinile în momentul acela. Când frământ aluatul pentru pâine, eu zic, și cum eu frământ, Doamne, Frământă-mă și tu și scoate bună plămădeală din mine. Și când pun pâinea în cuptor, zic, Doamne, arde tot răul și patimile din mine, cum focul acesta arde în cuptor. Și când ies dimineața și văd soarele răsărind, zic, Doamne, răsară lumina ta și peste mine și apoi apună toate nefericirile și supărările mele cum soarele apune și când mă duc să ar. Și când văd cum brazda se întoarce peste altă brază zic Așa să mă acopere și pe mine, Doamne, bunătățile tale Când spăl copilul în covată, zic Doamne, cum spăl eu copilul acesta, spală și sufletul meu de păcate Și așa mai departe Duhovnicul zice că când a ascultat-o cu atâta încântare I-a zis, femeie, nu-ți dau nicio rugăciune Dute și până la sfârșit, roagă-te așa
1: Ce frumos! (laughs) Da, și într-adevăr, ce ce pitoresc să rugă această femeie. Nu mi se pare deloc simplă rugăciunea, mi se pare frumoasă, complexă și adevărată.
0: Da, să legi, nu? Să legi faptul zilei, atât de banal, atât de efemer, de Dumnezeu, de realitatea lui Dumnezeu.
1: Să legi totul până la urmă-urmei, absolut totul. Dacă cuptorul de pâine este realitatea ta zilnică, dacă brazda este meseria ta, de ce nu ar fi pentru profesor catedral lui, de ce nu ar fi pentru o muncitoare mașina de cusut sau ce instrumentul cu care aș face meseria să devină instrumentul rugăciunilor și al meditațiilor sale?
0: Fiecare obiect, fiecare preocupare, fiecare împrejurare poate să devină material de rugăciune.
1: Da, nu ne-au rămas multe minute înainte de despărțire să apropie de finale emisiunea noastră, în care am discutat destul de complex și adânc despre modul în care două noțiuni, care aparent nu au nimic una în comun cu cealaltă, biserica în eternitatea și în frumusețea ei, cu timpul, o noțiune atât de pragmatică cu care noi ne confruntăm aici și care ne definește și ne împarte și ne secționează zilele, activitățile, preocupările. Și totuși am găsit puntea dintre cele două.
0: Biserica este locul în care timpul se împlinește în eternitate și unde eternitatea umple spațiul și întreaga realitate mult mai bine. De aceea avem nevoie de biserică nu doar ca și un loc anume, ci mai ales ca și o stare, ca și posibilitatea unei metamorfoze sufletești. Avem nevoie, mai ales noi, cei moderni care trăim sub tirania timpului, a ceasului, Iată cum spuneați, mai avem doar câteva minute. Nu? Mm.
1: Totul este... lui.
0: Da, totul este strâns, totul este contra timp, contra cronometru. Uh, bun, mai ales într-o asemenea lume ar trebui să evadăm. Iar evadarea fertilă este posibilă în interiorul bisericii, în acest mediu pe care Dumnezeu l-a lăsat într-un mod unic pe pământ.
1: Poate tocmai de ce ar trebui să continuăm această discuție. Îmi place ideea aceea de conversații nesfârșite, o aduce și pata piebici în discuție, conversații care continuă din Eden în coace, continuăm acea conversație, avem nevoie de o eternitate ca să sfârșim, să vorbim lucrurile valoroase, experiențele adânci pe care Spiritul lui Dumnezeu le are și le, le întipărește în noi. Ne oprim astăzi aici. Am vorbit despre Justin Popovici, un teolog sârb, care ne-a pus la dispoziție o colecție de predici sub titlul Cuvinte despre veșnicie. Așa este titlul acestui volum din care am citat o mică porțiune. Să vă fie de inspirație și de folos tuturor celor care ne-ați ascultat. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.